0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák a Nikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek szeptember 10-én, pénteken, Nikolett és Hunor napján, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Lássuk, hogy mi mindennel várjuk Önöket a következő, hát két órában, de én most egy órát sorolok fel, annyi a témánk. Úgy tűnik, leállította a kormány a Kisoroszi-sziget csúcs beruházását, sokan tiltakoztak miatta, tapasztalatból mondhatom, hogy ez egy páratlan szépségű természeti csoda, valóban vadvilággal, de talán pont ebben rejlik a varázs ereje. Egy hete próbáljuk elérni az önkormányzatot, hogy nyilatkozanak, de egyelőre nem érnek rá. Azt ígérték, hogy majd jövő héten megszólalnak nálunk is, hogy ha még aktuális a téma, addig is az LNP-vel beszélgetünk, mert ők ennek példájára azt követelik, hogy állítsa le a beruházásokat, például a is a kormányzat. Mindjárt erről fogunk beszélgetni. Aztán feljelentést tesz a DK az úgynevezett KÉR, vagyis a kormányzati érkeztető rendszer ügyében, mert a 14 milliárdos informatikai rendszert leállították. A belügyminisztérium azt mondja, hogy azért, mert elvégezte a feladatát. A jelen cikke szerint azonban egy forrásuk, idézem, azt mondja, senki nem használta annyira szar volt. Kálmán Olga lesz a vendégünk. Kijött az uniós éves jelentés a lakhatási szegénységről. E szerint romlik a lakások elérhetősége, mert egyre drágábbak. A felmérésben résztvevő Habitat for Humanity szakemberével beszélgetünk majd a részletekről, arról is, hogy Magyarország hol áll uniós szinten. A szakértők azt várták, hogy miután elindult az iskola, berobban majd a járványhelyzet. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem így van. Ennek ellenére gondolom önök is tapasztalják, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy például a bevásárlóközpontokban hordják a maszkot úgy is, hogy nem kötelező. Lisszijevic Julianna immunológus lesz a vendégünk. A hétvégén Budapestre érkezik Ferenc pápa a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Ő tartja az záromisét. 25 éve járt pápa legutóbb Magyarországon. Egyáltalán mit jelent ez a magyar keresztényvilágnak, hogy itt a pápa? Erről is beszélgetünk Gáyer Lászlóval, a Pázmány Egyetem hittudományi professzorával. És megállította az új lakásdrágulást az építőanyagok árcsökkenése. De azért senki ne örüljön, mert lakásárcsökkenés nem várható. Az ingatlan.com vezető elemzőjével beszélgetünk majd a
0: lakáspiaci helyzetről. Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
1: És már is itt van velünk telefonon. Szép jó reggelt kívánok, Smucker Zsébetnek.
2: Jó reggelt kívánok!
1: É, és ahogy már felkonferáltam, a kisoroszi e, szigetcsúcsos leállított beruházás kapcsán e, önök azt mondják, hogy akkor hát ennek példájára például a fertőtónál is leállhatna a beruházás. Kérem, hogy mielőtt a fertőtóról beszélünk, azért egy mondatban beszéljünk kisoroszi helyzetről is, hiszen ott ugye, ahogy mondtam, próbáltuk elérni az önkormányzatot nem sok sikerrel. E, nagy vihart kavart. Miért pont a kisoroszi szigetsúcs szerint? A fertőtó körül volt ugyanekkor a e, húzavona?
2: Ott is van a Fertőtói Nemzeti Parknál, csak ott egyelőre a miniszter, mármint a természetvédelemért felelős miniszter pont ellenkezőképpen reagál, vagyis ott azt mondja, hogy az a beruházás nem okoz komoly kárt a, a, a Nemzeti Parkban és a Fertőtó partján, Itt most a kisoroszi szigetcsúcs kapcsán történt egy lépés, aminél akkor egy piciket maradjunk a kisoroszinál, amit úgy látunk, hogy egy jelentős lépés egyébként, amit a miniszter nyilatkozott, hogy a a Dunai Pony Nemzeti Parknak az alapító papírját, tehát amit a megalapításkor elfogadott, illetve hát döntött az akkori KTM, ezt módosítja, ugyanis itt kimaradt néhány helyrajzi szám, pontosan az, ami ott a, a Sziget, csúcson, Sziget csúcsnál van, és ezért fordulhatott elő állítólag, hogy az engedét, az engedét kiadták az építkezőnek. Most a miniszter azt, tett, azt annyit tett, hogy, hogy módosítja a Nemzeti Parknak az alapító papírjait, és hogy ezeket a helyre, az is számokat beteszik. Ez azért fontos, mert ez a... Ez a rész, a Nemzeti Parknak a része, 6 óra 2000 terület, és ezt a, a szakaszt, vagy ezt a pontot, itt ezt a területet állítólag az engedélyezők nem vették figyelembe. De egyébként azért én szeretném megjegyezni, hogy a kisoros is az történt, mint általában a, a védett területeinknél, hogyha van egy valamilyen beruházási érdek, vagy egy fideszes oligarha, akkor általában kiadják bár, ennek kapcsán történt egy fontos lépés, mert a Nemzeti Park, a Dunai Pony Nemzeti Park az építkezéssel kapcsolatban az aggájait fejezte ki. Ez sajnos nem történt meg a fertőtói eset. Kapcsán. De még nincs pont a Kisoroszi, mert most a miniszter bejelentett, hogy felfüggesztés módosítja, de igazából akkor fog leállni ez az építkezés, amikor megvonják az engedélyt az építkezéstől, ugyanis szeptember 6-án elindult az építkezés itt a Kisoroszi
1: csúcsnál. Hát ugye mindeközben Vitályos Eszter államtitkár is azt mondta, vagy bejelentető, hogy ezt magára vállalta, hogy úgy fogalmazzak, hogy hát hogy ő fejlesztéspolitikai államtitkárként tudja, hogy a fejlesztések csak is a lakosság messze menő belátásával és jó érzésével támogatásával lehetnek zökkenőmentesek, és ezért ő kérte, hogy álljon meg ez a projekt
2: akkor azért nagyon sok beruházás nem valósult volna meg az elmúlt időszakban, ha csak egy picit is meghallgatták volna a lakosságot, vagy meghallgatták volna a civil szervezeteket, környezettermészetvédő civil szervezeteket, szakmai szervezeteket, nemzetközi szervezeteket mint amit tulajdonképpen ugye történik a fertőtónál is, mert ott nagyon sok hazai, civil szervezet, szakmai szervezet, nemzetközi szervezet tiltakozik a beruházás ellen, de a kormány gyakorlatilag ott az állami beruházás, azzal söpri le a fertőtavi beruházást, hogy... Itt, itt, itt minden rendben van, nincs igazán nagy hatása a természeti értékekre, a, a nem sírti a nemzeti uh-huh. partnak a, az érdekeit, az is Natura 2000 terület, Hát ez tulajdonképpen jól tükrözi a kormánynak a környezet természetvédelmi politikáját, hogy mindent, amit lehet, fel kell áldozni, fel kell áldozni a, a beruházások és a, az oligarcháknak az oltárán.
1: Hát mondjuk ez, ez pont egy kis oroszi ügy, akkor ezek szerint?
2: Hát még azért azt nézzük meg, meg érdemes lenne megnézni, hogy a kisorosz síg így mögött mi van. Itt tulajdonképpen ugye egy petíció, 6000 írták alá a petíciót, és nem felejtsük el, hogy áprilisban választások választások lesznek, országgyűlési választások lesznek, és azért, hogy most ezt felfüggesztik, nézzük meg, hogy milyen érdekek húzódnak mögötte, és itt ebben az esetben azért egy, ez is egy nagy összegű, de egy 370 millió forintos, 370 millió forintos beruházásról van szó, a feltöltői beruházás nagyságrendileg lényegesen több, tehát ott, ott súlyos 10 milliárdokról van szó. Nem ugyanannyi vándorolhat a kivitelezők zsebébe, mint itt, tehát azért van lényeges különbség a kettő között. És ugye néha azért a Fidesznek is fel kell mutatni valamit, hogy hogy hát igen, mégiscsak tettünk valamit a környezetünk, vagy a természeti értékei megóvásáért.
1: Azért nyugtasom meg, hogy örülnek annak, hogyha kis soroszín nem valósul meg egy ilyen típusú baruházás.
2: Nem, én nagyon, és sajtótájékoztatón elmondtam azt is, hogy, hogy igen, örülök, hogy Nagy István ezt így döntött, és természetesen ezt, ezt
1: Örülünk neki. Lehet egyébként precedens egy ilyen kisoroszi ügy. Hiszen ugye azt mondja, hogy például a fertőtónál azért ez jóval másabb, vagy nem lehet egy kalap alá venni. Ugyanakkor mégis úgy tűnik, hogy, hogy ennél az ügynél azért elindult valami, és a civilek, vagy, vagy legalábbis a természetvédők hangját meghallották odafön.
2: Én attól tartok, hogy ez egy nagyon-nagyon ritka kivétel, ez a kisorosi és nem történnek majd hasonló lépések a többi, mér, itt van a velencei tó, csak nézzük végig a nagy tavainkat, hogy mi történik a velencei tónál. A velence t... Állítólag ugye a kormány ezt mondta, hogy egy 40 milliárd forintos beruházással meg lehetne menteni, de a kormánynak nincsen 40 milliárdja a, a, fertő, a, a Velencei tónak a, a megmentésére. Nézzük meg, mi történt a Balatonnál, sorba betonozzák le a partot, árulják el. El, eladják az értékes területeket. Tehát én nem gondolom azt, hogy a, a kormány majd ebből gyakorlatot fog csinálni.
1: Smokerzébet Zsébet, az NMP e köszönöm szépen, szép napot! Köszönöm szépen!
0: Spirite 92 a nagyváros hangja.
3: Senki nem használt, aki kellett dobni a 14 milliárdos kormányzati informatikai rendszert, hozta le cikkében az Index. A kormány célja az volt a fejlesztéssel, hogy a papíralapú ügyiratkezelést, elektronikus ügyiratkezelés váltsa fel az államigazgatóságon belül. Ezért folyamatosan digitalizálni kell a különböző minisztériumok és állami hivatalok közötti aktamozgást. Az ügyben Kálmán Olga DK-s politikus feljelentést helyezett kilátásba közleményében. Erről beszélgetünk a politikussal. Jó reggelt, kívánok!
4: Jó reggelt! Egyből egy mondattal, hat kezdjem, Ónodi Molnár óráé az érdem és a jelen sajtótermékér. Ők voltak az eredeti forrás, és egy nagyon tisztelem is ezért. Mindent újságíró volt kollégát, mert most politikus minőségemben beszélek természetesen, és hát kaptak is letolást a belügyminisztérium közményében, Így hogy, hogy nem tisztelik az olvasóikat. Hát igen, aki napvilágra hozza a gyanús ügyeket, az nem tiszteli
1: a És akkor kezdjük is ezzel viszont magát az interjút, hiszen a belügyminisztérium ugye reagált erre a cikkre, amiből én már itt a felvezetésnél idéztem egy elég erős mondatot, ugye a Dóra cikke szerint az egyik forrásuk szó szerint azt mondta, hogy senki nem használta annyira szar volt ez a rendszer, és igazából ezért vetnek ennek véget, ugyanakkor a belügyminisztérium például ezt a mondatot is ugye kikéri magának, és azt mondja, hogy egyébként is idéglenes jelleggel hozták létre ezt az úgynevezett rendszert 2015. januárjától, és az eltelt időben végrehajtott informatikai fejlesztések lehetővé tették, hogy az érintett intézmények önállóan dolgozzanak
4: ezt azt gondoljuk, vagy azt gondolja a belügyminisztérium, hogy mi mezei állampolgárok, ezt így be is kajáljuk, hogy ez így rendben van. Rendben van az, hogy ideiglenes jelleggel eltapsolok 14 milliárd forintot. Maga, tehát senki ne értsen félre, maga az elektronikus ügyintézés az, az, az most nem, nem követelmény, tehát az már az alap. Tehát, hogy ne, ne a papírokat ontsuk a nyomtatókból és adjuk be a különböző ügyiratokat, de hogyha tudták azt, hogy az elektronikus közigazgatásra, ügyintézésre, ők újabb milliárdokat, mert hogy az egy másik ö, nagyon nagy szám lenne, nem ez a 14 milliárd, fognak költeni fokozatosan a következő években, akkor mégis arra, hogy valaki egy hatalmas központban ezeket a papírformában beadott iratokat az átmenet időszakban beszkenelje és elektronikusan érkeztesse, mert ugye most erről van szó, hogy elektronikusan érkeztették 15-től ezzel a rendszervel ideiglenesen a papírokat, akkor tényleg eltapsolt 14 milliárd forintot. Tehát az átmeneti állapot is lehetett volna úgy, hogy igen, fokozatosan kérjük, hogy ezt már csak elektronikusan lehet benyújtani, már ezt is csak elektronikusan, és azt egyszerűen érkeztetjük, hogy az most pecsét, szignó, nem tudom, hogy működött az állami szerveknél, valahogy így. 166 Én, az, az, millió oldalról beszélni. Azt már elektronikusan beszélni. jön be, azt már elektronikusan érkeztetem. Tehát, hogy azért... Ennek biztos, hogy
1: valahogy egyszerű módja. A belügyminisztérium ugye azzal is érve, hogy 166 millió oldalnyi dokumentumot dolgozott fel ez a rendszer. Egyrészt lesz-e feljelentés ebben az ügyben, és hogyha igen, akkor például mit vizsgálhat egy hatóság? Tehát mondjuk ez, hogy 166 millió oldalt mi egyébként beszkenneltünk, ez egy, ez egy erős indok arra, hogy ez erre kellett 14 milliárd forint?
4: Én meg... Szeretem az ilyen számokat. Én meg azt mondom, hogy 162 millió oldalt. Na most ez két, de tényleg ki tudja megmondani hogy hány millió oldalt kereltek be. Tehát lehet ilyen számokkal dobálózni. Akkor sem mondja nekem senki, hogy egy ideiglenes rendszer kiépítésére. ugye a Posta központjában a köványai úton ott is uh, hihetetlen pénzek mentek arra, hogy, hogy ennek a helyét kialakítsák. Tehát, hogy ez rendjén van, hogy alakítok ki rendszert folyamatosan költök rá. És a, a igazából és, hát ugye a Dora cikke szerint, a, akik ezt használták egyed után le is, szoktak róla, mert nem volt használható, és nem volt könnyítés és könnyebbség a felület használata. Tehát az, hogy beérkezik egy papír, és én azt elektronikusan tudjam érkeztetni, hogy átvettem. De erre még nincs meg a megfelelő rendszer, mert nem elektronikusan adták be, akkor erre elköltök ideiglenes jelleggel 14 milliárdot. Hát azért gondolkodtam, hogy miért a második kerületben? Uh, ahol, ahol élek, ahol képviselői előtt kezdni Mi mindent tudnánk csinálni 14 milliárd forintból? Igen, arról, is, arról
1: is mindjárt beszélünk, de egyébként megsimán lehet nem, hogy 2015-ben még nem tudták, hogy fúd, gyorsan fejlődik a világ, és akkor indokolt volt ennek a láncszorító
5: ah,
4: Lehet, hogy 2015-ben még Orbán Viktor kormánya kőbaltát használta, és akkor 16. márciusában rájöttek, hogy fejlődik a világ. Nem 30 évvel ezelőtti történetekről beszélünk, ez mondok egy egyszerű példát, hogyha Mészáros Lőrinc egyszerű magyar állampolgár, ügyes vállalkozó, pályázott egy, egy állami, valami projektre véletlenül, és azt még papír alapon nyújtotta be, akkor utána, hogy ezt a papírt valaki átvette, az nem rányomta a tecsételt, hanem ideiglenes jelleggel elvitte, elszállították a pályázatát, és sok minden másért is nyilvánvaló, nem véletlenül. És szándékosan, szarkasztikusan mondom példaként Mészáros Lőrincet, akkor az ő dokumentumait összepakolták, nyilván kellett sofőr, humán erőforrás, elvitték egy másik központba, ott beszkenelték, és amikor már beszkenelték, akkor rá lehetett nyomni az Enter gombot, hogy ezt érkeztettük. Ez így rendben van, miközben valaki milliárdokat költ arra, hogy elektronikusan történjen az ügyintézés, államigazgatás, minisztériumok között, állampolgár és állam között. Nincs rendjén. De egyébként én azt mondom, hogy nekünk a rossz érzéseink vannak a napi szinten, hogy megint átvágtak minket, megint biztos valakinek kellett a, a mi pénzünk. De én nem akarok a, a rossz érzésekbe bele. Ö, abajodni bele, őrülni, hogy, hogy én próbáljam uh, megkeresni az igazságot, Lesz Hát persze. Ez már nem van az a szint, hogy mi morgolódjunk. Ott a hatóság vizsgálja ki, hogy a közpénzt jól kezelték, vagy hűzlenül kezelték.
1: No, és akkor a végén, ha már ugye előválasztás nyilvánvalóan, és egyébként Igen. lábjegyzet zárójában pont érintve vagyok második kerületi lakosként.
4: Igen. Erős. Üdv, üdv a, a <gül>
1: <gül> erős, erős az előválasztási mezőny. Mire lehet számítani?
4: Hát ez majd ön, mint második kerületi lakos, és a többi második kerületi lakos el fogja dönteni egy biztos, ha egy jelölt áll a Fidesz jelöltjével szemben 2022-ben, akkor le fogjuk győzni a Fidesz kormányt, és építünk egy normális Magyarországot, ahol például nem tapsolják el ideiglenes rendszerekre ami milliárdjainkat. Hogyha a választók úgy döntenek, hogy megvan az az ember, akiben a legnagyobb bizalmat adják az előválasztáson, hogy ő lesz az a legerősebb jelölt, akkor természetesen az összes többi párt, hiszen ezért van az együttműködés, de áll a kiválasztott, a választók által a kiválasztott jelölt mögé. Ez
1: ilyen egyszerű. lehet, lehet egy, egy komoly összefogás azok után, hogy azért úgy látjuk, mondjuk akár a múlt hét híreiből, amikor ez az Európája, a Facebook oldal volt, hogy valaki állítólag megpróbálja összeugrani, az ellenzéki pártokat, és ahelyett, hogy mondjuk egymást főhívnak és tiszteznek nagyon röviden, hogy most azt ti írtátok, vagy nem ti írtátok, vagy kiírta, egymásnak üzengetnek, megvalósulhat az, hogy az előválasztás lezárul, és utána összefogva állnak neki az ellenzéki pártok?
4: Hát először is én például, hogyha személy szerint Nekem kell, már pedig most nekem kell erre válaszolni. Én nem vagyok az üzengetés híve. Tehát én biztos, hogy nem csinálnék ilyet, hogy jaj, de csúnyák vagytok, miért ne ezt? Miközben még azt se tudom, hogy pontosan mi történt. Tehát én sokkal nagyobb híve vagyok a személyes tisztázásnak, és ezért van már így 2021-ben a telefon és a telefonszámok, hogy felhívjuk egymást, nem egyetértek önmel ebben. Viszont a tét azért ennél sokkal nagyobb. Tehát egy kapcsolatban, egy családban, és hogy ne lennének viták, nézetelvérések, de akkor az a család még család. Ezt a mondatot is már átértékeltük, és nagyon felértékeltük, hogy szerintünk a család a család zárójelben van. Szóval, hogy vannak-lehetnek viták, hogy nehet, hiszen nem egy pártról és nem pártfegyelemről beszélünk, mint a Fidesz esetében. Na de hát azért a tét egy ilyennél, hogy valaki most üzen a másiknak a Facebookon, majd nem üzen, sokkal nagyobb, és ezt mindenki tudja. És egyébként ezért kell majd Dobrev Klára, a aki utána egy hat párti koalíciót, józansággal, türelemmel, odafigyeléssel, és nagyon nagy szigorral egyben fog tudni tartani. Nagyon
1: szép megerülegezés volt. További jó utat kívánok, a Olga, köszönöm, köszönöm éppen az
4: iskolába tartunk, második kerületi állampolgárként a harmadik kerületbe. Hát még előttünk
1: van egy 35 perces utat. Uff, akkor további jó utat, és bárki is nyere a második kerületben, légy a játszótéren. Lehetőség szerint oldjuk meg, hogy ne zögykölődve kelljen eljutnom a macskaköveken a kisgyermekkel. Jó, ezt üzenem Tordai Bencének is. nagyon Na, szépen azonnal, azonnal
4: írom a listára, <gül> hogy mi mindent kell változtatni. Nagyon köszönöm, köszönöm. szép napot.
0: Szép reggel, viszont hallásra. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
3: A Habitat for Humanity Magyarország idén jubileumi tizedik alkalommal publikálja éves jelentését a lakatási szegénységről. A jelentés első fejezetének bemutatója egy szakmai kerekasztal beszélgetéssel egybekötve került megrendezésre. Van Kóli a Habitat for Humanity szakpolitikai menedzserével beszélgetünk a jelentésről.
1: Akinek jó reggelt kívánok, és üzenem, hogy nem Rónai jegon vagyok, ahogy Kátai Kristóf kollégám hiszi, hanem nem Anikó
6: jó reggelt kívánok, üdvözlöm minden a hallgatókat is.
1: No, ez egy friss jelentés, is beszéltünk egyébként a legutóbbinál is. Szerintem talán pont önnel változott-e valami, vagy látszik-e valami változás? Én azt látom a jelentésükből, hogy ami szinte biztos, hogy egyre nehezebb lakhatáshoz jutni. Európa szerte.
6: Igen, illetve azt is hozzá tenném, hogy azért ez valamelyest egy rendhagyó jelentés. Így említették a, fel, a felharangozóban is, ez tizedik kiadás. Ezért én beengedtük magunknak, hogy egy kicsit más fókuszt vegyünk ennél a jelentésnél, mint az eddigi kilenc évben megszokott. Általában az előző év szakpolitikai történéseit, megfizethetőségben megjelenő változásait tekintjük át, illetve ilyen aktuál politikai vagy lakhatáshoz kötődő aktuális témákkal foglalkozunk. Most pedig egy nagyobb merítés került be, Ebben az idei jelentésben a két később megjelent fejezetbe 30 éves visszatekintést adunk, illetve ez a most megjelent fejezet, ami az Európai Unió lakhatásra, tehát hatását vizsgálja, szintén egy sokkal nagyobb áttekintést ad. Azonban nyilván az előző évek történései is reflektálnak, és valóban elmondható, hogy a lakhatási helyzet nem javul, ezt majd a későbbiekben is kifog vagy meglátszani fog, hogy az elmúlt 30 évben hasonló tendenciák és hasonló problémák jelentek meg. Azonban azt is hozzátenném, hogy ez a periódus most kifejezetten az Európai Unió elérhető forrásainak szempontjából egy nagyon különleges periódus, rendkívül sok forrásán rendelkezésre, amelyeket például energiahatékonysági javításokra lehetne felhasználni, és ezekről az is elmondható, hogy Magyarország, ilyen tagállami összehasonlításban nem él ezzel a lehetőséggel olyan mértékben, mint amennyire lehetne.
3: Miért
1: nem?
6: Nem használja egyszerűen ezeket a forrásokat meg az ott célokra, illetve nagyon beleillik a magyar lakhatási, lakáspolitikába, a hirelegi medalkolány lakáspolitikájában ezeknek a forrásoknak a felhasználása lévén, hogy nem az alacsony jövedelműeket célozzák. Tehát a Magyarországon lakáspolitika leginkább családpolitikai vonalakat követ, és most is például látjuk egy eléggé nagy botványt okozó európai forrásallokációnál, ez pedig a helyreállítás és ellenálló képességi eszköz, vagy a helyreállítás és ellenálló képességi, ellenálló képességi terv, amelyet még mindig nem fogadott el az Európai Bizottság a magyar tervet, és itt például kijött az előző héten egy lakossági napelemterv, ahol szintén látjuk, hogy például. Hogy átlag jövedelem alá, de még mindig az, azon belül is a magasabb jövedelmeket céloz. És uh, például itt is látszik, hogy ténylegesen klímatilokat szeretnénk elérni, ténylegesen lakácsminőségi javításokat, az energiaszegénység csökkentését, akkor nem feltétlenül ennek kéne az első lépésnek lenni, hanem energiahatékonysági mélyfelújításoknak. Így lehetne igazán uh, kibocsátásokat csökkenteni, és először szigetelés, nyiládzáró csere, és ilyen ennél sokkal átfogó mélyfelújítások kerülnének a célpontba. És um. ezek pedig nem jelennek meg a programokban. Az, önök,
1: az önöki jelentése, vagy hát ez a, ez a jelentés, ez, ez ugye felhívja a figyelmet például, vagy hát leginkább a, a szegénységben élők helyzetére. Javaslatokat megfogalmaznak-e és hogyha igen, akkor erről mondjuk még pár szót?
6: Igen, igen. A mostani fejezetben, melynek a szerzője anna, annőtt is megemlíteném ebben az adásban, megfogalma az javaslatokat mind Európai Unió szinten, mind pedig Magyarország szintjén. Európai Unió szinten mondjuk, ami kiemelendő esetleg az, hogy jó lenne, hogyha különböző lakáspolitikai intézkedéseknek, ugyanakkor hozzá tenném, hogy az Európai Uniónak kifejezett hatásköre nincs a lakhatás terén, de jó volna, hogyha egyes területeken az esetleg egy nagyobb kikényszeríthetőség jelenne meg, vagyis jobban tudná elérni az Európai Unió, hogy a tagállamokban a kijelölt célok valóban e, megvalósuljanak, legyen szó a hajléktalanság területéről, vagy szegregáció csökkentéséről, illetve konkrétan Magyarország e, szempontjából is megjelennek javaslatok, itt is a hajléktalanság, szegregáció, energiaszegénység, lakásminőség, energiahatékonyság és megfizethetőség terén. És akkor itt például, amit említettem, az energiahatékonysági felújítások, nagyon sokrétű célokat tudnának szolgálni, egyrészt energiaszegénység csökkentését, másrészt a klímacélok elérése, másrészt a lakáscélok, vagy lakásminőség javítása és így nem csak gazdasági szempontból és sokrétű hatást érhetne azzal, például, hogy az oktatás minőség javulásával csökkennének az egészségügyi problémák, akkor ez gyerekeket is nagy, nagy részt érint, tehát még a magyar kormány is lehet így érvelni,
1: hogy ezek nagyon pozitív uh, hatások. Igérem, hogy fo- innen folytatjuk legközelebb, és egy másik műsorban bővebben fogunk erről beszélgetni, úgyhogy keressük önt. Van Kollília a Habitat for Humanity szakpolitikai menedzsere. Nagyon köszönöm.
6: Én köszönöm tovább, szép napot. szép napot.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a Nikó.
3: Egyre több a nemzetközi tapasztalat, a járványkezelés kapcsán meghozott korlátozások, döntések terén. A szakemberek szerint azonban a negyedik hullám kapujában állva nem szabad csak a hazai rendelkezésekre várni. Egyénileg is vannak olyan lépések, amelyeket megtehetünk a védekezés érdekében. Erről és a nemzetközi tapasztalatokról, változásokról beszélgetünk Lissi Julianna immunológussal. Jó reggelt kívánok, köszöntöm! Jó reggelt
1: kívánok! És nem tudom, hogy ön mit tapasztal, én azt tapasztalom, ha járok a városban, és mondjuk be kell mennem bevásárolni bárhova, akkor egyre többen vannak, akik anélkül, hogy kötelező, használnak újra maszkot.
7: Én is ezt tapasztalom, és nagyon-nagyon örülök ennek. Úgy érzem, hogy a magyar embereknek nem kell előírni, hogy mit kell csinálni, hanem... Felnőtt emberek vagyunk, és tudjuk, hogy több módon kell védekeznünk a vírus ellen. A vakcina, a, a elkerülése a tömegeknek, és felvenni a maszkot a villamosan, buszon és a középpen.
1: Egyéni felelősségünk innentől kezdve egyébként? Mert várhatóan nem lesznek szigorítások, legalábbis nagyon ezt hangsúlyozzák sokak szerint, azért, mert mondjuk politikailag nem egy hát, PC döntés az, hogyha újra lezárások vannak.
7: De hát ez a demokrácia. Én, én ezt imádom, mert mindenki a saját felelősségére él. Tehát nem kell előírni azt, hogy mit csináljunk, hanem mi felnőtt emberek tudjuk, hogy mit kell csinálni egy járványhelyzetbe, és a gyerekeket is erre bíztatjuk.
1: Sokak úgy vélték, több szakember, és szerintem mi is beszéltünk erről, hogy itt az augusztus 20-ai tömegrendezvény után, vagy ugye az iskola nyitás után, amikor össze vannak zárva a gyerekek, felerősödhet a járványhelyzet. Magyarországon is. Egyelőre a számok nem ezt mutatják, vagy mi következik a magyarországi számokból, és aztán majd beszéljünk nyilván Izraelről is, hiszen az egy jó példa szokott lenni.
7: Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a helyzet nyáron, és és mindenki izgult itt az iskolakezdés miatt. Hát én már akkor is mondtam, hogy az iskolában elég nagy a fegyelem, nagyon sok gyerekbe van oltva, a szülők is jobban vigyáznak, tehát, tehát általában amit én látok a világon, hogy nem az iskolákból szokott kiindulni ez a járvány. Tehát az iskola kezdés, én kevésbé tartom problémásnak, mint a mint a kis helyen, kis zárt helyen sok ember jelenlétét, mint a, mint a villamos, mint a közért. Tehát ö, a tanárok nagyon jól ö, rendezik az iskolás gyerekeket, és be is nagyon-nagyon sok, ö, 12 éven fölüli gyereket be is oltattak a szüleik. Tehát erre nem gondolom, hogy probléma lenne. Izraelben mit látunk? Függetlenül ugye az ottani iskola kezdéstől sokkal nagyobb volt, hát nem sokkal, nagyobb volt a negyedik hullám, mint a harmadik hullám, és meg is haltak sokan. Tehát miért volt szerintem ez a hullám olyan nagy? Mert az izraeliek ugye 80%-ba be voltak oltva, két fájzát kaptak, és azt hitték, hogy most már vége a járványnak, és azt csinálunk, amit akarunk. Tehát sem a buszon, sem a középben sehol nem tartottak be semmilyen, ö, semmilyen járványügyi szabályt. És szerintem ez volt a probléma, hogy annyira elterjedt el a vírus. Azt is tudnunk kell, hogy azok az emberek is megkaphatják a vírust, azoknak egy része, aki be van oltva kétszer. Tehát Izraelben most egyértelműen az eredmények azt mutatják, hogy a harmadik oltás az, az igenis, hogy hatásos lehet a azoknak az embereknek, akik elkapják a vírust. Na most kinek kell a harmadik oltást? Természetesen minél öregebbek vagyunk, annál jobb, rosszabb az immunrendszerünk, tehát ez nyilvánvaló, hogy az idősebbeknek jobban kell. De úgy néz ki, hogy a fiataloknak is lecsökken az immunválaszuk a vírus ellen, tehát a fiataloknak is minimum 6 hónap után kellene egy új oltás, de, de az se baj, hogyha 3 hónap után kapják.
1: Ön szerint megúszható nálunk a negyedik hullám egyébként? Így, hogy egyébként ugye kevésbé tűnnek rossznak a járványügyi adatok, és hát nálunk elmarad akkor ezek szerint az úgy tűnik, ami Izraelben, pedig nálunk sem volt azért nyáron annyira komoly betartás a bárminemű korlátozásnak.
7: Én nem szeretek jósolni, hogy ezt, ezt, én, ezt nem tudja senki megmondani, hogy megúszható vagy nem úszható meg. Először is szerintem rajtunk múlik, tehát azért tapsolok azért, hogy nagyon sokan felveszik a maszkot a villamoson meg a közérbe, mert ezzel nyilván a nagy hullám elkerülhető. De de, az, hogy ne legyen itt egy valamilyen hullám, azért azt nem hiszem, hogy megúszszuk.
1: Akkor mire hívná fel a figyelmet, hogyha nincs ö, országosan lezárás korlátozás, mit tegyen az egyén?
7: Hát az egyén az a saját belátása szerint döntsöd. Tehát ugyan ne várjuk el, hogy valaki előírja mindenkinek, hogy mit kell csinálni. Tehát mi tudjuk, hogy mit kell csinálni. Tudjuk, hogy ö, vegyük fel a maszkot, ö, menjünk el oltásra, és hát igyekezzünk egyénileg ugye, elkerülni azokat a helyeket, ahol a vírus terjedni tud. Mindenki tudja, hogy hol tud terjedni a vírus.
1: Liszi nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy
1: és ugye az hallhatok, hallhattuk, hogy a hősök terét mindenképp autóval kerülje el, aki teheti, de hát várhatóan iszonyatos tömeg lesz, hiszen ugye Eucharisztikus kongresszus van, és a zárómisét nem más tartja, mint Ferenc pápa. És itt van velem telefonon dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának professzora. Jó reggelt, kívánok!
8: Jó reggelt! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Rég hallottam. No, elemezzünk 25 éve nem járt Pápa Magyarországon. Azt gondolom, hogy már annak is valószínűleg üzenete van, hogyha egy pápa Magyarországra látogat, még hogyha most ugye nagyon rövid időre is. És mindjárt erről beszélgetünk, de kérem, hogy azért picit foglaljuk össze, hogy mi is ez a kongresszus, mit jelent a hívők életében.
8: Igen, hát a nemzetközi eukarisztikus kongresszus egy időről időre négy évenként megrendezésre kerülő világesemény, ahol a katolikus hívők az eukarisztiát, az oltári szentséget, vagyis a szentmisén Krisztussá változó kenyeret ünneplik, állítják a középpontba, Nyilvánvalóan ez az elsősorban belső misszió, vagyis a hívőknek szól, de az események mutatják, a rendezvények mutatják, hogy erős missziós jellege is van, tehát kifelé is próbáltunk tekinteni. Mindig nemzetközi, meghívjuk a környékméli népeket, meghívunk távoli országokat, megmutatkozik ház színes jellege, nem csak a számos jelenlévő bíborosban és piszokban, hanem a külföldre érkezett hívőkben, zarándokokban is. Ha valaki a napokon a Hung kilátogat, akkor láthat hogy több ezer külföldi afrikai, ázsiai hívővel találkozhatott.
1: Igen, mekkora tömeget mozgat meg egy ilyen típusú kongresszus, és egy ilyen kongresszus mit jelent egyébként ennek a megszervezése a magyarországi közösség életében, hiszen úgy tudom, hogy legutóbb 1938-ban volt Magyarországon ilyen apukám, abban az évben született, és nem fiatal.
8: Igen, hát ezt egy több éves uh, tudatos előkészítő fázis előzi meg, egy három éves tudatos előkészítő fázis, amit mi is átmentünk. Ez gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy a, a korábbi állomáson, ami jelen esetben volt, egy Fülöp-szigeteki város, korábbi állomáson kihirdetik azt, aki a következő kongresszus uh, megrendezésének a jogát nyeri el, és ezt a jogot akkor Budapest nyert el. Mi
3: a ahhoz, hogy
1: elnyerjük ezt a jogot?
8: Hát nyilvánvalóan az illető város főpásztorai és a Péter ugye pályázik arra, hogy esetleg a rendezés jogát elnyerje, a város felmérni a saját lehetőségeit, vagy léptékeit. És hát Magyarország a Budapest alkalmasnak mutatkozott arra, hogy egy ilyen több szelöves rendezvényt megtartson. De tudni kell azt, hogy ezt a több milliós rendezvény volt, hiszen egész minős a léptéke a Fülöp-szigeteknek, illetve a Fülöpsziketegi katalicizmusnak. De nálunk mondjuk ez ö, több század rendeltégítő rendezvény, amelyet felmérdik, valósul, hogy ezt mi meg tudjuk rendezni, képesek vagyunk mm. megrendezni, és akkor megnyerte a rendezésnek a jogát. A következő rendezvény, egyébként a Kvádarkítóvárosa
1: lesz. Mm. Szép lólépésben ugrálás a térképén igen. Igen, a... igen,
8: igen, biztosan van egy ilyen cél is. Igen. Talán tudatos ez.
1: A pápa mindig részt szokott venni ezen a kongresszuson?
8: Nem, a pápa gyakorlatilag nem részt a kongresszuson. A pápa a egy szokott, egy különetet szokott küldeni a, legá- a kongresszusra, ez így volt 1938 ban is, ahova Angéria Pácsolni bíborost küldte, aki akkor államtitkár volt a Vatikánban, és nem sokkal később pápával választották, de a pápa nem vesz részt az eukarisztikus kongresszuson. Nem tudatos ez, inkább azt mutatja, hogy az eukarisztikus kongresszus léptéke nem olyan nagy, mint például egy világesesági találkozói, ahol mindig több millió fiatal vesz részt, és ami a pápa szinte mindig részt vesz. Tehát ez egy kivételes alkalom, hogy Ferenc Pápa Magyarországra látogat a kongresszus kapcsán.
1: Minek köszönhető ez?
8: Talán annak, köz, annak is köszönhető, hogy Magyarország román az viszonylag közel van repülve. Tehát ez megjárható egy nap alatt ez az út, de biztosan köszönhető annak, hogy a Pápa és Viboros úr kapcsolata jó, és a Pápa meg akarja tisztelni Magyarországot ezzel a látogatással.
1: Mert e, akkor az valid, az valós, amit én felvetettem, hogy már maga az, hogyha egy ország ellátogat a pápa, annak üzenetértéke van?
8: Üzenetértéke van, és, és hangfőzom, hogy ez kívülbeles. Néhány órán múlt azt hiszem, annak a bejelentése a 2020-ban, hogy Magyarországon látogat majd a pápa az eukaristikus kongresszusra, a bejelentés azért nem történt meg, mert a, a karantént, közlő bejelentés ő megelőzte, illetve kiütötte a pápa látogatás hírének a bejelentését. Ez volt a 2020 as tavaszi karantén. És hát akkor szinte el is szállt annak a reménye, hogy egy évvel elhálasztotta a korisztikus kongresztusra újra eljön Ferenc pápa. Azonban idén tavasszal, amikor már oldottak a járványi kórlátozások, akkor ő nagyon bátran írákba látogatott, amikor még elég erős volt a járványhelyzet. És az érdekes helyzet, hogy Irakban um, éppen egy magyar pap uh, lengyel erőn, barátunk van diplomáciai szolgálaton, a Szentszék uh, nyújciatúráján követségén, mindig főszervezője az iraki pápalátogatásnak is egy magyar pap volt. Az iraki pápalátogatásra hazatérve, Ferenc pápa váratlanul bejelentette a repülőn a sajtótájékoztatón, hogy ő el fog jönni magyarországra, az önkoresztikus kongresszusra, ismertetve a következő programját, onnél pedig valószínűleg Bozsonyba utazik. Hát ez a híres bennünket is akkor váratlanul ért, és hát ez mégis bekövetkezik, tehát néhány nap múlva. Ferenc a ez az eukarisztikus kapcsolatban ezzel tűzve megkoronázva a napok
1: esemélyeit. Azt gondolom ugye egy egészen különleges nemzetbiztonsági kérdés, hogy hogyan lehet a pápát fogadni, hogyan készítik ezt elő, hogyan kell rá vigyázni. Az önök szempontjából mit jelent egy ilyen pápalátogatás? Mekkora szervezést igényel? Tehát amikor ugye mondta, hogy meglepte önöket is a bejelentés, akkor úgy képzeljem el, hogy mindenki föl hangászik, hogy hú akkor nagyon gyorsan mit kell előkészíteni?
8: Hát akkor megcsöröntek a telefonok, igen. Hát az első, első fázis, azok a sajtótájékoztatók voltak, hogy valahogy nem mindenki beszélt a sajtének, hogy jön a pápa, aztán elkezdtük előkészíteni, a találkozásokat, illetve az itt a idejét. Ferenc Páprá kifejezően az volt a szándéka, hogy Magyarországban csak egy lelkipásztori villámlátogatásra érkezik, ami azt jelenti, hogy csak az eukaristikus kongresszus zárómiséjét, az úgynevezett Stáció Orbiszt mondja el Budapesten, majd tovább is utazik, tehát mindössze néhány órát tölt Budapesten, Ebben néhány órában még az is belefér, hogy a Szépművészeti Múzeum épületében találkozik Áder János köztársasági elnökkel, Orbános-től a egy házak ökumenikus tanácsa ökumenikus tanács a néhány képviselőivel, lehetően Magyarországi Zsidó közösségek képviselőivel, de a helyszínt, a hősök terét már a pápa nem hagyja, tehát a repülőtérre rögtön oda megy, Zsolnét pedig ismét tovább a repülőtérre. Úgyhogy ez egy viszonylag egyszerű program, amit nem olyan nehéz előkészíteni. Jó emlékezni arra, hogy amikor Magyarországon először járt pápa éppen 30 éve, 1991-ben, akkor második csánostánta, vagy a tapasztalat, lelkipásztort látogatásra érkezett Magyarországra. Szombat helyezte a Budapest, Tebrecen, Mária Pócs, augusztus 20-án ugye a hősök terén mondott szentmisét és azt megelőzte egy nagyon rövid villám villámlátogatás országban és Szlovákiában. Hát akkor pont fordított volt a helyzet, hogy északi szomszédunkban csak egy nagyon rövid lelkipáncstúrián látogatást, tehát nálunk pedig egy napot töltött a párba. Hát ez most azért fordított, azért ez most fordítottnak mutatkozik, hiszen Szlovákiában
1: több napos látogatáson is Ferenc tömegre kell számítani, vagy mire kell számítani a hívők tekintetében, hiszen ugye a hősök terén reggel hatkor nyílnak majd ki a kapuk, és csak kilenckor kezdődik bármi nemű felvezető program. Gondolom ez azt jelenti, hogy reggel hattól ott már elkezdenek gyülekezni a hívők, és csak tizor. A 30 perckor jelenik majd meg Pápa Mobilon a pápa, hogy köszöntse a híveket.
8: Igen, ha valaki lészött a kongresztus nyitómiséjén, akkor láthatta, hogy azt a szendmiséjét is imádságos, és kulturális programok előzték meg. Ez most vasárnap is így lesz, hogy a lehet korábban érkezni. Sőt, talán tanácsos korábban érkezni, hiszen egy százezres meg lehet számítani ezen a szendmiséjén és hát az éppen azért azt az időt ö, kulturális és imádságos programokkal töltjük majd meg, szerenztetett érkezése előtti időt. Hát igen, itt elhangzott a közlekedési hírekben az előbb, hogy ebben az időszakban kerüljük el ö, a hősök nyilván nyilvánvalóan autóval, azt gondoltam, hogy a egy érkező, viszont mindenkit arra búzni, tök, hogy ne kerülje el a hősök értemes érdemes korában érkezni, már csak azért is, hogy az ember kicsit elcsendesedjen. Megtalálja a helyét is, hogy tudjon csendesedni arra, amire a
1: pápai is elkezdődik. Végszóra mit várható egy ilyen szentmisétől? Például a járványhelyzet közepén ez adhat valami reményt, vagy kapaszkodót, és egyáltalán járványhelyzet van, még hogyha csak kevésbé is, erre külön oda kell figyelni majd?
8: Én azt tapasztalom az egész hídben, hogy a hétnek a hangulata egyre emelkedettebb. Nem csak a számtalai jelenlévő külföldi zarándok miatt, akik bátran, a járványhelyzet ellenére bátran éltek Magyarországra, de a hungesztón zajló események egyre emelkedettebbek és mélyebbek. Ugyanakkor a Szent István bazilikáti nagy színpadon zajló események. A bazilikában a zajló események hatalmas érdeklődésre tartottak a számot. Missziós színpadok vannak a Szélkálmán téren, illetve az téren ahol viszont nagyon erős kifejezetten kifelé forduló missziós programok vannak. Azt érzem, hogy egyre emelkedettebb a hétnek a jellege, a hangulata, és én úgy gondolom, hogy a szombat esti a hősöbb terület, bocsás, bocsánat, a kosok terül, a hősöpterébe tartó fákiás felvonulás, illetve a vasárnapi pápaim is ezt meg fogja koronázni. Én azt gondolom, hogy a Magyar Egyház még ha néha fáradnak vagy rezignáltnak, mutatkozik is, rengeteg erőt és potenciált hordoz magában. És egy kicsit, kicsit önbizalmat nyerünk majd ezután a hét után, hogy igen, igen, van üzenetünk és van missziónk ebben a világban, van mit mondanunk, és ezt meg is tudtuk mutatni. Én a pártaim is ezt várom, ezt a megerősödést, egy lelki megújulást Magyarország számára.
1: Dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hit Tudományi Karának professzora, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.
3: Megállította az új lakás drágulást az építőanyagok árcsökkenése, de lakás árcsökkenés nem várható a szakemberek szerint. A augusztushoz képest lényegében stagnált az új építő ingatlanok átlagos négyzetméter ára a kínálati piacon. A kereslet továbbra is erős, az egy évvel korábbi szintet 80 kal a két évvel ezelőtt itt 45 kal haladja meg. Emiatt viszont egyelőre nem lehet arra számítani, hogy az építőanyagárak csökkenése az új lakás árakat is Balogh Lászlóval, az ingatlan.com szakértőjével nézünk a számok, adatok mögé. Jó reggelt kívánok!
8: Jó
9: reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Feltenném azt a költői kérdést, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogyha mondjuk drágulnak az építőanyagok, akkor drágulnak a lakások, ha viszont csökken az árok, akkor valahogy nem csökken az árok.
9: Igen, ez az ingatlan piacon már egy régóta megfigyelt Tendencia, hogy amikor olyan tényezők jelennek meg, amik a drágulás irányába hatnak, az viszonylag gyorsan beépül az árakba, viszont amikor ellentétes irányba, akár az árcsökkenés irányba ható jelenségek történnek, akkor viszont az árak nem csökkennek. Itt egyébként ez nem csak az építőanyagok árak drágulása vagy csökkenése kapcsán volt megfigyelhető, hanem hogyha visszamlékszünk az áfa, helyzetére, az ÁFA csökkentés és az ÁFA emelés kapcsán ugyanez volt a helyzet a lakáspiacon. Amikor csökkent még 2016-ban 27 ról 5%-re a lakás álfa, akkor a bruttó ára sem ennyit nem csökkentek, hát. illetve most is, amikor 27%-ra emelkedett, 2020. január 1-én az új lakások ÁFája akkor volt egy érezhető dágulás a piacon, viszont amikor 2020. január 1 ismét csökkent 5 ra az áfa akkor sem ö, csökkentek az ingatlanára, és most ugyanez a helyzet az építőanyagok ára, ára, árak változása miatt.
1: Hát igen, akkor valójában örüljünk annak, hogy nem drágul tovább, tehát körülbelül itt tartunk. Azt látom az önök friss adataiból, hogy Budapesten 927 ezer forintos átlagos négyzetméter árak vannak, holott mondjuk korábban, akár csak egy-két évvel ezelőtt, hogyha a kiejtette valaki azt a szót, hogy egy millió forintos négyzetméter ár, akkor a legexkluzívabb helyekre gondolt a fővárosban. Ez egy elég durva szám, nem?
9: Igen, itt ez fontos, hogy az új lakások átlagos négyzetméter árát jelenti. Mm. A használt lakások ára ettől még egy kb. 20-30%-kal elmaradt, kb. 730-740 ezer forint Budapesten a használt lakások átlagos négyzetméterára. és hát az elmúlt időszak hatásai miatt gyakorlatilag ö, már közelíti az millió forintot az, az új építési indatomok átlagos négyzetméterára. Gondolok itt például az álfa változásokra, ami ugye 25%-ra nőtt csökkent, viszont ez a bruttó nem érintette, az építőanyagok áramlására, illetve arra, hogy ö, ö, például 2021. január elsőjétől rengeteg új kedvezmény lépett életbe, aminek köszönhetően az az érdekes helyzet áll elő, hogy hiába emelkedik az a építésényeknak bruttó ára, bizonyos vezők számára a ténylegesen fizetendő összeg mégsem annyi, mint a bruttó ár mutat, hiszen ha belegondolunk, hogy például azok, akik vásár, sok segítségével vásárolnak új építésű ingatlant, ők illetékmentesen tudják ezt megtenni, hogy ez a használt lakásokra is van közik ez a kedvezmény, de például az 5%-os áfa áf- összegét is vissza tudják igényelni, ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag. 4-5 százalékkal olcsóban tudnak ezekhez az ingatlanokhoz hozzájutni, és ezek az extra kedvezmények növelték a keresletet az építési ingatlanok iránt, aminek köszönhetően gyakorlatilag ez az oka, hogy nem számíthatunk arra, hogyha például egy olyan piaci tényező változik, mint az építőanyagok ára, ami, ami csökkenő tendenciát mutat most, az élen kereslet miatt a bruttó árak csökkenése nem várható, maximum a stagnálás. Nagyon érdekes volt látni, hogy például, ha már a budapesti ingatlanáraknál tartunk, de ez az összes többi nagyvárosra igaz, júliusról augusztusra körülbelül egy 2-3 os drágulás történt, viszont augusztusról szeptemberre már megállt ez az áremelkedés, tehát azóta gyakorlatilag szinte mindenhol csak stagnálnak az újépítésű
1: lakások árai. No innen folytatjuk majd legközelebb a számok elemzését, és hát ha egyszer lesz egy olyan hír is, hogy csökkent egyébként akár az újépítésűek ára. Balog László, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm. Szép köszönöm napot. Tőle. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirite Fem reggeliműsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: 8 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik már eddig is hallgattak minket, és akik most csatlakoztak be. Lássuk, hogy a hátralévő egy órában mi mindenről lesz szó. Egy elég erős oktatási blokkkal kezdünk. Napi tájékoztatást kaphatnak, ugyanis az iskolák vezetői, hogy a dolgozókat beoltották-e koronavírus ellen, és tart-e még a védettségük. Mit gondolnak erről a tanárok? Erről is kérdezem nem sokára, a PDS vezetőjét. Aztán újabb iskola téma több szervezet jelezte, ugyanis, hogy érdemes lenne a kilenc órai iskola kezdést bevezetni. A szakemberek szerint ugyanis ez fokozna a diákok teljesítményét, a fizikai jóléten túl a dugók is csökkennének, erről beszélgetünk, majd a felvetést támogató adom Diák mozgalom És még mindig oktatás átszervezik az oktatást a Corvinus Egyetemen. Például kisebb csoportokban tanulhatnak majd a diákok, és lesznek úgynevezett rapid tantárgy felvételi lehetőségek is, ami akár azt is jelentheti, hogy egy hét alatt letudhatnak egy tantárgyat a diákok. Erről is beszélgetünk. Szó szóval lesz még ebben az órában kullancs mert itthon is találtak a veszélyes kullancsból, amely érzéses lázat okozhat. Az új, tőlünk délre honos faj, valószínűleg madarakkal kerülhetett hazánkba. Kell-e rettegnünk, ezt is megbeszéljük majd a szakértővel. És ahogy hallhatták a promókban is, vasárnap nem csak pápa látogatás lesz, hanem este itt a Spirit fm élőben adjuk majd az ATV műsorát, a miniszterelnök jelölti vitát. Mi várható, a műsor műsorkészítőivel fogunk beszélgetni az adás végén.
0: FM 9 A nagyváros hangja.
3: A köznevelési intézmények vezetői megtudhatják, hogy a dolgozókat beoltották-e a koronavírus ellen, illetve hogy tart-e még a védettségük. Erről ugyanis naponta tájékoztatja majd őket az EST egészségügyi rendszer működtetője. Miként látják mindezt a pedagógusok, miért lehet fontos ezeket az információkat az igazgatóknak ismerni? Erről beszélgetünk vendégünkkel. Nagy Erzsébettel, a pedagógusok, demokratikus
1: szakszervezetének ügyvívőjével. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Aggályos ez bármilyen szempontból, vagy így helyes önök szerint?
10: Véleményünk szerint ez teljességgel aggályos. Tudnélik, ma Magyarországon nem kötelező az oltás és nem kötelező a pedagógusok az oktatásban dolgozók körében, azt hiszem ebből kell kiindulni. És amennyiben ez a helyzet, akkor az intézményvezetőkön keresztül egyrészt véleményünk szerint jogsértő nyomást gyakorolni a közoktatásban dolgozókra, másrészt pedig egyszerűen nem rájuk tartozó adat lesz az, amiben folyamatosan nem csak hogy betekinthetnek, hanem még ráadásul az intézményvezetőknek adatot is kell közölniük. Tudnélik itt két adatbázist kötnek össze, ugye az EST-nek az adatbázisát, illetve az úgynevezett kiírt, ahova a pedagógusoknak az adatai vannak. Be, Díve, és hát miután a pedagógusokon kívül még oktatásban segítők is dolgoznak az intézményekben, illetve technikai dolgozók, arra kérik az intézményvezetőket, hogy az ő adataikat, tajszámaikat viszont adják meg. Tehát, hogy így a, a közoktatási intézményben dolgozók összegészére rá lehessen tekinteni beoltottság ügyben. És azt írja egyébként ez a rendelkezés, hogy helyi intézkedések meghozatala érdekében van szüksége erre az adatra, van, van szüksége az intézményvezetőnek erre az adatra, csak éppen az intézményvezetőnek ilyenre egyszerűen nincs joga. Tehát nem tud semmiféle helyi járványügyi intézkedést meghozni, mindent kivettek a kezéből, tehát akkor mi állhat ennek az egész intézkedésnek a hátterében, hát mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban a nyomásgyakorlás, tehát az intézményvezetővel akarják elvégeztetni azt a népszerűtlen dolgot, amit egyébként a kormány valamiféle megfontolásból nem akar.
1: Hát attól, hogy tudja az adatot az iskolaigazgatónak, nem kell azt mondania, hogy Marika olcsod be magad te is.
10: Úgy gondolja, hogy akkor ez nem fog bekövetkezni, mert hogy ebből azért fakadhatnak mindenféle kellemetlenségek az intézményben, és egyébként az intézményvezetőnek azért van munkajogi és büntetőjogi felelőssége is, Már olyan tekintetben, hogy neki kell biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit. Na most, hogyha valaki nincs beoltva, és netán beteg lesz, és miután nincs távolságtartásra vonatkozó intézkedés az intézményekben, nincs kötelező maszkviselés, Ugye Kászler úr levelében azt is leírta még az év elején, hogy ezeket mind el kell törölni, és hát a masztviselést nem lehet tiltani, jelen pillanatban ez a szituáció, és ha mégis valamiféle súlyos betegségre kerül sor, és ott netán történik, egy hatósági, vagy bármilyen, vagy akár rendőrségi vizsgálat, akkor az intézményvezetőnek azért igenis van félni valója, és tudjuk, hogy az intézményvezetők nagyon sokszor akkor is félnek, hogyha nincs nekik ilyen. Tehát mindenki igazából ilyen értelemben szőnyeg szélén áll, és folyamatosan tart attól, hogy valamiért majd nyakon csípik. Az egész rendszer végül is erre épül.
1: Na felvetek akkor két dolgot, ami mondjuk munkaszervezést indokolhatja esetleg, és kíváncsi vagyok a véleményére. Például, hogyha az igazgató tudja, hogy kioltott és ki nem oltott, akkor helyettesítést megoldhat úgy, hogyha mondjuk valaki esetleg beteg lesz, akkor olyan kerüljön oda, aki mondjuk védett és oltva van.
10: Igen. Ebből egyébként még hatalmas feszültségek is tudnak majd keletkezni az intézményekben, mint ahogy eddig is volt olyan feszültség emlékszem a tavaly évemből hogy azok a kollégáim, akik a tanórákon nem hordtak maszkot, amikor a járvány, a dühöngő járvány idején azért indokolt lett volna, és ezáltal karanténba kerültek, hogyha fertőzöttek voltak az osztályokban, akkor mi, akik folyamatosan viseltünk maszkot, és ránk nem írtak elő ilyen karantén intézkedéseket állandóan helyettesítettük a kollégákat. Azért is óriási feszültségek lesznek ebből az intézményekben, mert a helyettesítéseket egyáltalán nem fizetik ki. Szóval ez ez így mindenképpen az intézményvezetőkön és az intézményeken csattan az összes ilyen jellegű intézkedés. És hát ha csak úgy jogilag nézzük a kérdést, Egyszerűen olyan adatokat fog kezelni az intézményvezető, illetve olyan adatokról fog tudni, amelyek a jelenlegi rendszerben nem rájuk tartoznak. Ha kötelező lenne az oltás ma Magyarországon, akkor lehetne erről beszélni, hogy ilyen adatokról tudhat a munkáltató, de egyébként mi indokolja, hogy ezeket az adatokat
1: ismerje. Felvetek még egy kérdést így a végére. A szerkesztő mondja, hogy náluk például a szülő értekezleten több szülőnek is felmerült ez a kérdése a tanár felé, hogy most akkor ő oltva van, vagy nem, és ő el, el akarja dönteni, hogy a gyerekét oltott tanárhoz beküldi, vagy oltatlanhoz mondjuk nem küldi be.
10: Igen, Igen. hát ennek az intézkedésnek ilyen vetülete is van. Persze, hogyha az intézményvezető tudhat ezekről az adatokról, akkor a szülő is azt mondja, hogy ő miért ne tudhatna róla, és miért ne dönthetné el, hogy egyáltalán közel engedje e a gyermekét, például oltatlan pedagógushoz. Véleményem szerint, hogyha egészségügyi szempontból nézzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy akár még jogos is lenne, de hangsúlyozom, hogy jelenleg, amikor ma Magyarországon nem írnak elő kötelező oltást, akkor ez így ilyen értelemben jogsértő, mert mindenkinek a magánügye az, hogy be van-e oltva, avagy nincs, tehát a szülőnek ilyen értelemben kutakodni sincs joga. Értem a szülőknek az aggáját, és hát egyébként én nagyon nagy mértékben az oltás híve vagyok. Világos,
1: világos. Önök tudnak tenni valamit egyébként szervezetként felszólalni egy ilyen intézkedés ellen?
10: Mi azt tudjuk csak kérni, követelni, és ezt folyamatosan tesszük is, és egyébként jogvédő szervezetek is ezt teszik, hogy amennyiben ezt az irányt választotta a kormány, amit jelenleg választott, akkor ne oktolja ezt a felelősséget másokra, tehát hogy például az oltással kapcsolatban intézkedéseket tegyenek, vagy akár kutakodjanak, és ilyen hát, közvetett nyomásgyakorlással éljenek, és egyáltalán a kormány se tegye meg ezeket a jogsértő intézkedéseket, amely gyakorlatilag jogosulatlan adatkezeléshez vezet. Mi de... ezeket a tiltakozó, tiltakozó leveleket tudjuk megírni, illetve tiltakozunk mindenféle formában.
1: Nagy Erzsébet muszáj befejeznünk, de egy fél mondatot szeretném, hogyha reagálna a következő témára is. Arról fogunk beszélgetni, hogy ugye az Adomdiák Mozgalom és a PS is egyébként támogatná azt, hogy kilenckor kezdődjön az iskola Mi az önök véleménye tényleg nagyon röviden?
10: Az adommal erről egyeztettünk, és nagyon egyetértünk az adomdiák mozgalompontjaival, és konkrétan ezekkel a pontokkal is, illetve az iskola kezdésre vonatkozó kezdeményezésükkel. Azért azt röviden mondanám, hogy kell tudni, hogy egyébként az intézmény most is dönthet arról, hogy mikor kezdődik az iskola, de azért nem ártana, hogyha a jogszabály is utalna erre a lehetőségre, és így akkor talán jobban élnének az intézmények a később is.
1: Nagy Erzsébet, a PDS ügyvívője, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szépen Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Aktuál, Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy ránk
3: több szervezet jelezte, érdemes lenne a kilenc órai iskola kezdésbe vezetni. A szakemberek szerint fokozná a diákok teljesítményét. A fizikai jóléten túl a dugók is csökkennének. Erről beszélgetünk a felvetés támogató adomdiák mozgalom szóvívőjével, Sermon frusinával. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! köszönöm a kedves
3: hallgatókat! És szerintem hallott
1: az előző beszélgetés végét is Nagy Erzsébettel a PDS ügyvívőjével, ahol rákérdeztem már erre a, erre a témára is, és ők is támogatnák ugye abszolút ezt a kezdeményezést, mint ahogy sokan. Akkor miért nem kilenckor járunk iskolába?
11: Azon diákmazgámmal úgy gondoljuk, hogy a megszokások rabjai vagyunk. Itt, még nem merünk ilyen új döntésekbe belevágni, ha ott semmilyen nem állja igazából ennek a döntésnek. Az iskolában valahogy még nem jöttek rá, még nem volt meg az a helyi döntés, hogy váltsanak 9 órára, de a tanárok, a diák és a szülők
1: is profitálnának erőre. Uh, no, hogyan? Szó van itt arról, hogy egyébként a diákoknak jó, mert a közérzetük is jobb, meg egyébként hatékonyabbak lehetnek, a szülőknek jó lehet, mert mondjuk nem ülnek dugóba. Ezzel mondjuk lehet, hogy vitatkoznék, hiszen, hogyha mindenki kilenckor jár iskolába, akkor ugyanabban a dugóba ülök, csak egy órával később, nem?
11: Azért nem, mert elhúzódik ez a dugó. Tehát azok, akik nyolckor indulnának neki autóval, nem azokkal fognak találkozni a diákok, hanem azott esetben majd később mennek saját autóval, vagy pedig később mennek tömegközlekedéssel. De az a lényeg, hogy például a fővárosi önkormányzat is jelezte, hogy a csúcsidőben a diákok 40%-a diák, és ez ők is ajánlják a BK- is hogy húzzák el ezt az időt 9 órán. Ezt meg is tették, hogy a csútforgalom, tehát hogy a, amikor több busz jár, az kivantolva már jelenleg is 9 órára, Így a közlekedés jelenleg is alkalmas lenne arra, hogy a diákokat még 9 óráig. Um,
1: el tudja jutani iskolában. Ez ugye igazából most a dugó helyzet, az mondjuk a fővárosra érvényes, és a szerkesztőm jelzi, hogy ugye én is vízfejűként a fővárosról gondol- gondolkodom, pedig ő például ugye vidéki, nagyon messziről Paksról jár be, és azt mondja, hogy náluk például 7-8-kor kezdődik az irodai munka, tehát ott ha 9-re kellene vinni a kicsi általános iskolás gyereket, azt nem tudná megoldani.
11: Azt szeretném tisztázni, hogy e a 9 órás iskola kezdési javaslatunk, az csak középiskolára vonatkozik, ahol a szülő már nem érintett a gyerek iskolába vivésében. Tehát ugye, abszolút arra vonatkozik, hogy a középiskolások már függetlenedve a szülőtől, önállóan a saját diurizmusokhoz alkalmazkodva, hogyan tudnának komfortosabban, hatékonyabban a szervezetüket kevés terhelő módon iskolába járni.
1: No miért jobb a diáknak egyébként? Azon túl, hogy kényelmesen aludhat reggel.
11: Jóbb kutatás is bizonyítja, hogy csökkenti a depressziót, elgízás és az ilyen kiégésnek a kockázatát, illetve hatékonyabb bent. Ugye ez egy jogorsképika a filentúrai iskolapezdésre szemben, hogy kitolja az iskolának a végét is, ami egyébként majd mivel a NAT keves pozitívummal járt, de az bevezette, hogy csökkent az óraszám, így felmenő rendszerben egyre kevesebb időt kell fizikailag az iskolában tölteni. Üm, viszont ugye az jogos kritika, hogy akkor kevesebb idő lesz házi feladatot írni. Viszont nem feltétlenül lesz rá szükség, hiszen a diákok hatékonyabbak lesznek, és nem félállomban a hátcsoportban az évvel értés kell hallgatni a mások fogja egyenlet megoldó képzetét, hogy hogyan kell megjegyezni, hanem már hatékonyabban, jobban fókuszálva, érdeklődve a végig végighallgatni, és akkor igazából nem lesz szükség aztán a
1: később, hogy a délután is sabolják az időt ilyenekkel. A PDS ügyvédője felhívta arra is a figyelmet, hogy egyébként ugye ma is dönthetne úgy bármelyik iskola, hogy kilenckor kezdik náluk a tanítást. Végszóra, mi kellene ahhoz, hogy ez mondjuk át is menjen az iskola vezetőkön, illetve hát hogyan lehetne ezt bevezetni? Mi ugye a 12 okozási telefonpontot
11: az eminek, és ott a az a konkrét kérésünk, hogy tegyenek egy ilyen javaslatot az iskolák felé, illetve egy jogszagályban foglalmazanak ezzel tisztában, hogy az iskolák tudjanak arról, hogy ez is az új, ő jogkörűbben tartozik, illetve érezzék a készítést, hogy egy ilyen kényelásabb,
1: konfortosabb enszert alapítsanak ki. Sárman Fruzina, a szóvévői, az Adomdiák Mozgalomnak. Köszönöm szépen! Én köszönöm a lehetőséget, találjuk szépen.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: És akkor még egy oktatáshoz kapcsolható téma, változások a Corvinus Egyetemen, méghozzá hát jelentős változások például, ugye jelentheti azt, hogy lesz egy rapid tananyagfelvétel, mindjárt ezt is megbeszéljük, hogy mit jelent ez. Szabó Lajossal, az egyetem oktatási rektor helyettesével. Köszöntöm Önt!
12: Jó reggelt kívánok!
1: És ugye, ha jól értem, akkor például fő céljuk az is, hogy egy főre, egy tanára, kevesebb diákjusson, vagyis kisebb csoportokban hatékonyabban tudjanak dolgozni.
12: Igen, hát az oktatási reformunk nagyon sok mindenből áll, nagyon sok mindent jelent. Egyrészt olyan szakokat honosítunk meg Magyarországon, amelyek még nem léteznek, szakokat újítunk meg, és mind az új, mind a megújuló szakok esetében átgondoljuk azt, hogy mik azok a kimeneti kompetenciák, tudás, képesség, készségelemek, amelyekkel a végzős hallgatóknak rendelkezni kell. És ehhez nem csak az oktatás tartalmát, hanem az oktatás módszertanát is változtatjuk. És ahhoz, hogy nagyon korszerű oktatás módszertani megoldásokat tudjunk bevezetni, szükséges, hogy az egy oktatóra jutó hallgatói létszám az jelentősen csökkenjen. Azokkal a módszerekkel, amikkel szeretnénk dolgozni, nem tartható, hogy egy oktatóra átlagosan 24-25 hallgató jut, ennek a felére lenne szükség.
1: Ez azt jelenti, hogy az oktatók, felét, vagy az oktatók létszemet megnöveljük, megduplázzuk, vagy a diákok felét lepasszoljuk?
12: Hát nem így fogalmaznám ezt a dolgot, hanem azt mondom, hogy koncentrálni kell, nem biztos, hogy minden szakot, minden képzést, minden formában kell magyarul, angolul, nappali levelező formában hirdetni, tehát fókuszálni kell, hogy a piacnak milyen képzési formában kikre van szükségük, az biztos, hogy az oktatói létszám nem csökkenhet, hiszen ezt az arányt akkor nem tudnánk beállítani, de természetesen ugye, minőségi, magas bejutási pontszámokat írunk elő, és és az oktatási portfólió racionalizálásával, a minőségi kritériumok növelésével szeretnénk eljutni ehhez az arányhoz.
1: Hát ugye így is egy elég komoly presztizsű egyetemről van szó, és nem annyira könnyű bejutni, akkor mi várható ezek szerint? Egy ilyen elit egyetem válhat a Corvinusból?
12: Az elit kifejezést azért fontos, hogy tisztázzuk, tehát ez azt jelenti, hogy tényleg a legjobb képességű nem csak a hazai, hanem a nemzetközi megmérettetésben is a helyüket megálló kiváló közgazdászokat, üzletembereket, illetve társadalomtudományi szakembereket akarunk képezni, hiszen a, a stratégiánk egyik fontos eleme a nemzetközi esedés, akkor azt mondhatjuk, hogy amikor végez a hallgató, akkor ha itthon helyezkedik el, akkor is versenyez azokkal a külföldi diákokkal, akik nagyon jó nevű intézményekbe szerezték meg a diplomájukat, tehát ezt a nemzetközi versenyképességet kell biztosítanunk. És itt akkor nem csak a hallgató-oktató arányról beszélünk, hanem arról is, hogy milyen kompetenciákat hogyan sajátít el. Oktatásmódszertanilag az úgynevezett frontális oktatás, hogy kiáll a tanár és elmondja a tananyagot, az ma már nem korszerű. Itt különböző megoldások szükségeltetnek, projekt alapú, probléma, meg a probléma alapú oktatás, esettanulmány alapú oktatás, kutatás alapú oktatás, úgynevezett tükrözött osztályterem. Az sem működik már, hogy a hallgató majd bemegy, hogy na tessék engem megtanítani valamire, hanem előre készülni kell megadott tananyag, videófilm, esettanulmány, cikk, könyv, eszének az átolvasása, és annak a megvitatása működjön majd az osztály. tehát előzetesen is készüljön a hallgató. Ez oktatótól hallgatótól teljesen más jellegű munkát és felkészültséget jelent.
1: Ez nagyon menőnek hangzik, hogyha valaki ezt a beszélgetést hallgatja, szerintem és éppen mondjuk ott tart, hogy egyetemet, főiskolát kéne választani, tudti, hogy azt mondani, hogy ide szeretnék járni. Ez azt jelenti, hogy a Corvinus- Élen jár egy teljesen új oktatási módszerben, vagy mondjuk külföldi példa volt az, ami bevált, és, és alkalmazni kívánják. Honnan jött ez az átalakítás?
12: Mind a kettő igaz. Tehát vannak olyan módszertanok, amelyeket külföldről, vezető egyetemekről vettünk át, hiszen olyan sok kollégánk járt külföldön, hosszabb, rövidebb ideig volt, vendégoktató, vendégkutató, PhD fokozatát, doktori fokozatát külföldön szerezte, tehát van tapasztalata. Ezeket a jó módszertanokat behoztuk. De vannak olyan saját egyedi fejlesztéseink is, amikre... Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy joggal lehetünk büszkék, és akkor ezeket is e, e, csináljuk, és vannak egyedi megoldások. A felvezetőben elhangzott ez a bizonyos e, rapid tárgyfelvétel, mm-hmm. Itt azért pontosítani szükség, és nem a tárgyfelvétel rapid, hanem azt mondtuk, hogy az oktatási hetek ugye általában 12-13-14 hétből állnak. Ez azt jelenti, hogy van heti 2-heti órája a hallgatónak, és akkor heti 2 órában e, valamit tanulok, majd a jövő héten folytatjuk, Tartjuk, és akkor minden óra úgy kezdődik, hogy vegyük fel a fonalat, hogy hogy hagytuk mm-hmm. abba. Ugyanakkor vannak olyan jellegű kérdések, ahol eh, mondjuk egy problémát, egy projektet kell hosszabban elemezni, és mire belemennénk, kicsöngetnének az adott óráról. És így jött az ötlet, hogy miért nem csinálunk olyan tárgyakat, ami egy héten keresztül megy. És azért bevezettük az úgynevezett projekthét, vagy intenzív heti kúzusokat. Most ebben a fél évben mindjárt azzal kezdtünk, hogy van egy ilyen intenzív hét, hiszen vannak olyan tantárgyak, és akkor a hallgató felvesz egy vagy két ilyen tárgyat, és egész héten csak ezt hallgatja, vagy ezzel bebe dolgozik elmegy vállalatokhoz, adatot gyűjt, és akkor általában ilyen pénte a mai pénteki napon, vannak ugye azok a workshopok, ahol kiértékelik, hogy mit csinált a hallgató egyénileg, vagy kis csoportokba, de van olyan tárgy is, ahol itt elkezdődik nagyon intenzíven egy hétig, és a fél év során még folytatódnak különböző feladatokkal, és végig megy az egész tárgya fél éven, de ebből a héten kap egy intenzív adag fejlesztést a hallgató, és akkor itt nagyon koncentráltan tud tanulni, nincs az, hogy itt szétszabdaljuk az órákat. Ez például a Korvinus Egyetemnek egy fejlesztése.
1: Órákig tudnám hallgatni, és biztos van még más fejlesztés is, így még a végszóra azért mondjuk el, hogy összességében ön mondjuk személy szerint az egyetem oktatási rektor helyettese mit vár ettől a, hát fogalmazhatunk úgy, hogy megreformált oktatástól.
12: Mi azt várjuk, hogy a pár év múlva végzett hallgatók, hiszen minden fejlesztés eredménye, ugye az csak évek múlva érzékelhető a munkaerőpiacon, jön egy újabb olyan generáció, ami ebben a nemzetközi környezetben. Más vezető nyugat-európai vagy amerikai egyetemen végzett hallgatókkal is megállja a versenyt. Tehát arra büszkék vagyunk, hogy hazai piacvezetők vagyunk azokon a területeken, amelyet mi művelünk, gazdaság és tudományokba, de azt szeretnénk, hogy pár év múlva olyan visszajelzéseket kapjunk vállalatoktól, hogy a hazai Nálunk végzett hallgatók a munkaerőpiacon versenyképesek, és akkor inkább a, a mi hallgatóinkat választják vezető pozícióba, és nem pedig egy külföldről bejött hasonló, mondjuk így versenytársat, egy végzett hallgatót.
3: Legyen így Szabó
1: Lajos, a Corvinus Egyetem Oktatási Rektor helyettese. Köszönöm szépen!
12: Köszönöm szépen a
0: beszélgetést! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a
3: Itthon is találtak a veszélyes kullancsból, amely vérzéses lázat okozhat. Tudhattuk meg az elmúlt napokban az új, tőlünk délre honos faj, különböző betegségeket például a krimi kongói vérzéses lázat és a tífuszt is hordozhatja, és valószínűleg madarakkal kerülhetett hazánkba. Mire érdemes a természetben járóknak ügyelni, és mindez mit jelent a szakembereknek? Milyen új kihívások elé nézünk? Erről beszélgetünk Földvári Gáborral, a kutatás vezetőjével. Jó reggelt kívánok, köszöntöm.
13: Jó reggelt, üdvözlöm.
3: Nagyon ijesztően hangzik,
1: ami a felvezetőben is elhangzott, illetve amit cikkekben olvashatunk. Hát a riogatás nélkül kérem, hogy tegyük helyre, hogy, hogy akkor most kell tartanunk ettől az újfajta a kullancstól, vagy nem, egyáltalán mit lehet róla tudni?
13: Abszolút egyetértek, és rögtön szeretném jelezni, hogy itt ugye a felvezetésben is egy pár dolog úgy szerepelt, ami nem teljes mértékben helye meg a helyét. Itt ugye a kutatásokban nagyon nagy szerepe van az egyes szavaknak, és rögtön ugye a kullancs és az okozott betegség között ugye nem egy direkt összefüggés van. Tehát maga a kullancs nem okoz vézéses lázat az egészen egyértelmű, hiszen a kullancs ugye a kórokozókat terjeszt, és ha ezt a ritka szerencsére ritkán előforduló vírust a trémi kongói vérzéses láz vírusát hordozza akkor esetleg megfertőzhet embert. A tifusz pedig valószínűleg azért kerül bele, teljesen hibásan egyébként sajnos, mert van olyan baktérium, hogy rokona, a tifuszt is okozó baktériumoknak, rikecia, meg baktériumok, de a tifuszt azt nem terjeszti ez a kullancs, úgyhogy sajnos itt még van egy kis teendő a szavaknak a helyre rakásával. Visszatérve a kérdésére, félni semmiképpen nem célszerű, hiszen a félelemben nem, tud, nem szoktunk tudni általában védekezni, illetve megoldani dolgokat, amiről a mi kutatásunk is szólt, tehát ami mi a kullancsfigyelő projektet létrehoztuk, hogy figyelemmel legyünk a veszélyekre, és felkészülünk arra, hogy esetleg felbukkanhatnak olyan veszélyesebb kullancsok vagy kórokozók, amelyekkel eddig nem találkoztunk
1: hol és mikor, milyen esetben. Én az a generáció vagyok, vagy az a család sarja, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, akik nem kaptunk sokkot, hogyha volt bennünk egy kullancs gyermekkoromban, nagyon sokat jártunk a természetben, és így körülbelül teljesen evidencia volt az, hogy van bennem kullancs, akkor vagy kicsavarjuk, vagy annó még volt a ma már tilos, ugye, krémet tegyünk rá, és majd kimászik magától módszer. Tehát uh-huh. én soha nem féltem a kullancstól, és amikor mondjuk ez a, a lájmkoros betegség bejött, akkor ez ilyen meglepő volt, hogy jaj, hát akkor kell félni a kullancstól. Kell, vagy nem kell?
13: Nagyon örülök, hogy ezt hozta fel például, és pontosan így gondolom, nem nem kell félni, tehát én erre a kérdésre így tudnék válaszolni, és teljesen természetes velejárója az életünknek, ugyanúgy, mint a szunnyog, vagy egy-két másik kellemetlenebb kártevő vagy részszívú. És ahogy mondtad, kell lehet távolítani, és nem szükséges pánikba esni semmiképpen. Régen is volt, most is van később is lesz. Ahogy bővülnek ugye az ismereteink, az ügyben, hogy, hogy miket terjeszthetnek például a kullancsuk is, érdemes tudni azt, hogy miért jó hogyha eltávolítjuk, de semmiképpen sem a pánik a cél természetesen. És a kullancsokról egyébként erről a hialoma kullancsról, tehát az egzotikus kullancsról is elmondható, hogy amennyiben eltávolítjuk rövid időn belül a bennünk vércívó, vagy a házjáratunkban vércívó kullancsot, akkor mindenféle betegséget megelőztünk. Tehát tulajdonképpen éppen ezért nagyon fontos, hogy ne féljünk a kullancsoktól, hiszen hogyha valaki, ellentétben önnel mondjuk, nem nagyon találkozott még kullancsal, és csak ezeket a riogató híreket hallja, akkor bizony azt gondolja, hogy ettől tényleg kizáll álában menekülni kell és szaladni, pedig nem, hanem pontosan figyelemmel kell lenni arra, hogyha kirándultam, egy parkban sétáltam, átnézem a saját meg a családok testfelületét, és és megtaláljam rajta, és megmerjen fogni, akár egy csipesszel, akár, ha nincs nálam egyéb eszköz, akkor akkor körömmel, és, és ki tudjam venni azt a kullancsot. Ennyi a legfontosabb igazából a megelőzés tekintetében.
1: Jó, akkor azt helyesen mondom, hogy ma már tilos krémezgetni, hogy majd kimászik magától, mert megfulladhat és öklendezhet, így belém kerülhet. Az, amit éppen hordoz? Hát a pillós, hogy mondjam, az,
13: az, az nem, nem pont a kifejezés, mert nem célszerű, tehát ugyanúgy, mint mondjuk csúfolni is lehet ugye a kullancsot, ha a bőrünkben van, nem, nem fog nagyon célra vezetni, mert azért nem reagál. A krémre ráadásul reagálhat valóban olyan módon, hogy hosszabb ideig fog tartani a egész tehát a versi a bőrünkben a kullancsnak, és ezzel, ezzel megnöveljük az esélyét, hogy kórokozók is bejussanak. Tehát mindenféle szernek a használata nélkül, tényleg akár puszta a kézzel körül, de legjobb egy hegyes csipesz meg kell fogni, és egy határozott mozdulattal ki kell húznunk a kullancsot. Csavargatnom se kell? Nem érdemes csavargatni, lehet csavargatni. Az mert a kihúzásra és
1: akkor ez új, újabb tévhit, nagyon fontos dolog. Pláne, hogy én uh-huh. a cicaimat kiszoktam engedni, és napi szinten két-három kullancsot kell belőlük kiszednem. Így
13: van, ő velük abszolút gyakori de Hogy akkor ki keránteni, mert
1: azt mondták régen, hogy ha, ha, ha kirántom, beszakad a feje, és akkor az ott begyullad.
13: Most ez készültek tanulmányok és a különböző kulancseltávítószerek összehasonlításáról, a tekerés a csavarás húzásról. Azt hozták ki, hogy egyrészt kulancsfajtól is függ, másrészt a kulancsögszibottsági állapotától is függ, tehát nincsenek ilyen aranyszabályok. Én ezért szoktam azt javasolni, hogy tényleg amilyen módon tudjuk, körömmel csipesszel, egy határozott mozdulattal szedjük ki. Lehet esetleg körétekerni egy cérnát is, vagy Damilt, hogyha valaki horgászik esetleg, azzal is jól ugye, kisméretű, jól körül tudjuk venni a szájszervét. És amit említett, hogy beszakad a szájszerv néha, az szintén egy, egy, egy komoly szélelmet okoz sok emberben. Ez már nem egyenlő az, mintha a kullancs maradna bent. Tehát inkább szakadjon be az a szájszerv, és legyen egy helyi gyulladás, hiszen ilyenkor az immunrendszerünk el fogja intézni a problémát, mint hogy a félelemből megvárjuk, amit majd az orvos állatorvos majd szakszerűen úgymond eltávolítja a kullancsot, mert addig viszont telnek az értékes órák és napok, amely alatt a kórokozók vándorolnak szépen be a szervezetünkbe.
1: Röviden, ettől az idézőjeles új típusú Kulancsól, illetve. Hát, ha jól értem, akkor nem is a kullancs új típusú, hanem amit hordozhat az új típusú. A szakembereknek kell bárhogy máshogy gondolkodniuk, vagy ez kihívást jelent nekik?
13: Nagy esélye fog kihívást jelenteni, egyébként olyan szempontból új a kullancs is, hogy ez nálunk nem őshonos kullancs, rendszeresen hozzák a vándormadarak hazánkba, ami az újdonság az, az, hogy ellentétben a korábbi évekkel évek és most már meg is fog telepedni valószínűleg, vagy legalábbis nagyobb-egyre-nagyobb nagyobb esélye van megtelepedni nálunk. A kullancsnak három fejlődési alakja van, és a harmadik a felnőtt stádium, ami a képes, az eddig nem volt képes a jelenlegi klimatikus körülmények között túlélni nálunk. Viszont az enyhülő idője összefüggésbe hozhatóan egyre nagyobb számban találnak szomszédos országokban, sőt tőlünk éjszakamra is ebből a hialomakullasból felnőtt példányokat, ami azt jelzi, hogy ők már át tudnak alakulni ebbe az utolsó szaporodóképes stádiumba, és megfelelő mennyiségben alakulnak így át, akkor ugye van esély arra, hogy egy gazdálaton például egy nőstény és egy hím találkozik, és akkor már kialakulhat egy helyi populáció. Egyelőre ez nem történt meg, de nekünk szakembereknek pontosan erre kell figyelemmel lennünk, ezért is használjuk a lakosság segítségét, ezzel a Citizen Science módszerrel, hogy a kullancsügyelő.hu-ra be lehet küldeni a képeket, illetve a példányokat is nagyon megköszönjük, ha beküldik nekünk az Ökológiai Kutatóközpontba, hiszen az első lépés bármiféle kórokozó felbukarásával való lédekezésben az az, hogy figyeljük meg, dokumentáljuk annak a megjelenését, és hogyha ez a kullancs megjelenik akár több helyen is az országban, ami sajnos eléggé esélyes, akkor, akkor több esélyünk van arra, hogy felkészüljünk arra, hogy ezt a bizonyos krimi konvói vírusát, vagy egyéb kórukozókat is terjeszthet emberre, vagy házi állatra.
1: Földvári Gábor, azt hiszem jártuk és felhívtuk a figyelmet erre, akkor kullancsfigyelő.hu aki teheti, segítse az önök munkáját. Köszönöm szépen!
0: Így van, köszönöm szépen! Én a Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, ahogy Anikó. Miniszterelnök jelöltek vitája Magyarországon először csak a Spiritefemet. Ki lesz Orbán Viktor kihívója jövő tavasszal? Dobrev Klára, Fekete Győr András, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki Zaj Péter is legyőzni a miniszterelnököt. Azonban csak egyikük lehet a kihívó. A jelöltek élővitában próbálják meggyőzni a szavazókat szeptember 12-én, 20 óra 25-kor, itt a Spirit
1: fm szemben pedig Simon András, a műsorvezető és Bednári Kimre hírigazgató. Köszöntelek titeket.
14: Jó, Jó reggelt.
1: Mondhatjuk azt, hogy média történelem egyébként?
15: Bizonyos szempontból igen, az utolsó ilyen televíziós vita Magyarországon 2006-ban volt, és azért ezt érdemes izlegetni, tehát az 15 évvel ezelőtt történt. Annyiban persze más a helyzet, hogy akkor Orbán Viktor és Gyúcsány Ferenc vitatkozott egymással, most csak az ellenzéki miniszterelnök jelöltek lesznek jelen, de ezzel együtt meg, visz, megpróbálunk visszahozni egy olyan hagyományt, ami szerintem nagyon fontos volt, és nagyon nagy kár, hogy kikapott a magyar politikai közéletből.
1: Ez egy hagyomány lehet innentől kezdve, Imre?
14: Reményeink szerint egy hagyomány. Itt az ATV-n 2019 őszén az önkormányzati választás előtt volt egy ilyen ellenzéki előválasztási vita, ahol a három főpolgármester jelölt csapott össze, és annak is nagyon nagy volt a nézettsége, hatalmas érdeklődés övezte, Tehát azt gondoltuk, hogy ezért is most ebben az előválasztás folyamatában az ATV megrendezi az első miniszterelnök előtti vitát.
1: Hát, és nem csak ők versenyeznek, hanem szerintem ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy a televíziók is versenyeztek egymással, hogy ki az, aki legelőször a legelső ilyen típusú vitát megtartja, és hát elég komoly evetély társal az RTL-es szemben nyert az ATV. Ez minek köszönhető?
14: Az az igazság, hogy egy hosszú egyeztetés volt itt a, a részben a, a pártok és a, a jelöltek stábja között, és a ö, több csatornától kértek, vagy egyeztettek, hogy hol lehetnek ilyen típusú viták, és tulajdonképpen ö, velünk az atv és az rtl lel tudtak megállapodni a vita kereteiben, és ezért ezen a két csatornán lesz a, a miniszterelnök jelölti vita.
1: András, vita lesz ez szerinted?
14: Ez a legnagyobb fejtörés nekem.
15: Ugye ez tényleg műfaját tekintve. ezek
1: vita. gondolkodtam, mert nyilván műsorvezetőként belegondol az ember, hogy, hogy jó, ezt moderálni kell meglevezetni, de hogy, hogy lesz szerinted összeveszés, vagy igazi vita? Vagy Összeveszésre
15: biztos? én nem számítok, de hiszen ezek az emberek stratégiai szövetségre léptek.
1: Igen, elmás. nagyon nehéz szerintem És a helyzet.
15: Igazából még a programjaikat is összefésülték. De azért azt jól lehet látni, hogy hangsúlybeli különbségek vannak közöttük. Tehát ha csak az elszámoltatást kérdését vesszük, ami egyébként ennek a műsornak az egyik témája lesz, ott hogyha végig gondolod, hogy a végletek az azonnali légtérzártól egészen a mindenképpen be kell tarattani a törvényesség és a jogállam minden betűétik tartanak, akkor azért az kiderül, hogy ott vannak árnyalatbeli különbségek, amik talán nem is annyira árnyalatbeliek.
1: Milyen hangulatú beszélgetésre készülsz mondjuk te magad?
15: Mindaz öt ember azért jön, mert győzni akar. Tehát, hogy ilyen szempontból ők azért mégiscsak riválisai egymásnak, A korábbi viták tapasztalata az, hogy a néző a stílus alapján szokta megítélni azt, hogy kit lát jobbnak. Szóval, hogy fontos nyilván a mondani való is, de ennél még fontosabb, hogy milyennek látják a szereplőket. Magabiztosnak, hitelesnek, tréfásnak, vagy mondjuk inkább azt, hogy oldottnak, vagy vagy, vagy inkább bizonytalannak. És ilyen szempontból szerintem nagyon fontos, hogy ott látjuk őket öten egymás mellett.
1: Imre szerinted jól elkülöníthető ö, személyiségekről, figurákról van szó egyébként?
14: Igen, én, én azt tapasztalom, hogy, hogy nagyon eltérő karakterek ezek a jelöltek, és ez a karakterbeli erőteljes különbség, ez ki fog ütközni szerintem ebben a vitában is.
1: Mi lesz a tematikája ennek a műsornak? Négy részre bontottátok. Ez témákban is azt jelenti, hogy négy Ez négy
15: külön téma, és most ránézek Imrére, de azt gondolom, hogy legalábbis a nagyobb témaköröket azt elárulhatjuk. Egyet nem mondani kell, az legyen meglepetés. De úgy próbáltunk gondolkodni, hogy arról beszéljünk, ami ennek az országnak a lakóit most a legközvetlenebbül és a leginkább érdekli. És erre azt mondtuk, hogy legyen az egyik témakör az, hogy hogy lehet ez egy gazdagabb és sikeresebb ország. Ez pénzügyek. Fizetés, bérpolitika, nyugdíjpolitika, szociális politika, adópolitika, ebbe minden belefér. A következő témakör, hogy hogy lehetünk egy okosabb és egészségesebb ország, ez gyakorlatilag az oktatáspolitika és az egészségpolitika. És a harmadik az egy, hogy lehetünk most egy összefoglaló, egy gyűjtő fogalmat mondok hogyan lehetünk egy tisztább és rendesebb ország? És ezt nagyon tágan értve, tehát a tisztább az a politikai és a gazdasági tisztasági értelemben is. Hogy lehet megtisztítani a korrupciótól? Hogy miként képzelhető el az elszámoltatás, hogyha egyáltalán gondolkodnak ők ilyenbe, gondolkodnak, ezt tudjuk. Tehát ebben benne beletartozhat akár a környezet tisztasága, a levegő tisztasága, de beletartozhat a politikai élet tisztasága is.
1: Imre, ugye neked is nyilván nagyon komoly tapasztalatod van a politikai élet tekintetében, és sokan vitatják azt, hogy ha itt mondjuk van egy vita, és legyen az, hogy tényleg vita van, és érdemben így hívják a műsort is, hogy utána hogy működhet egy összefogás, egy összeborulás. Te számítasz arra egyébként, hogy hogy itt valóban nézeteket fognak ütköztetni, és utána egységesen beállnak majd a mögé, aki egyébként a közös miniszterelnök jelölt lesz?
14: Az eddigi nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy a minden miniszterelnök jelölt azt vállalja, hogy ha, ha a másik nyer, akkor ő azért a teljes erejével tolni fogja a másiknak a kampányát is. Én azt gondolom, hogy ez a, az ellenzéki pártoknak ez egy racionalitás kérdés, mert egyébként szerintem más, hogy ha valaki nyer, és az összes többi kiáll mögüle, akkor... akkor nem tudnak szerintem sikeresek lenni a választásokon.
1: Milyen hatása lehet egyébként az előválasztásra egy ilyen típusú televíziós vitának? Módosulhat bármi, vagy igazából csak megmutathatja mindenki, hogy ő mit gondol?
14: Szerintem, hogyha végig gondoljuk azt az eddigi miniszterelnök jelölti vitákat, kezdve a legelsőt a a Horn Orbánt, majd az Orbán megyesít, meg aztán a legutolsót az Orbán gyurcsányt, ez volt a három nagyvita, annak mindegyik vitának volt hatása egyébként a választásra. Tudjuk, hogy a, a, az elsőnek miért a, a Hord a, meg az Orbán az idősebb politikus, a fiatal politikussal, aztán a megyesi Orbán vita a, a nagyon mérsékelt megyesi, visszahúzódó, nehezen beszélő ö, ö, a miniszterelnökkel, és aztán egy nagyon éles vita ugye az Orbán Viktor és a, a Gyurcsány Ferenc között, és mindegyiknek volt hatása a választás kimenetelére.
1: Mit gondolsz erről, András? <tosz>
15: Gyakorlatilag tényleg visszakövethető. Én azt gondolom, hogy leginkább a bizonytalanok körében lehet szavazatokat elhozni. Tehát a tapasztalatok azt mutatják, hogy ha valaki letette már a voksát valamelyik oldal mellett, az a saját jelöltjét szokta a győztesnek látni ezekből a szópárgajokból. De a bizonytalanok körében nagyon fontos, hogy tényleg milyen a, milyen a habitus. És ha bármire gondolunk, ami között választanunk kell, nyilván a legkönnyebb akkor választani, hogyha egymás mellé tudjuk tenni a dolgokat, legyen szó egy szőnyegről, vagy egy olvasólámpáról. Szóval az, ahogy lehetővé válik, hogy ezeket a jelölteket egy térben, egy időben, egymás mellé helyezve lássuk, működni, szerepelni, beszélni a programjaikról. Ez szerintem nagyon fontos. Számít lehetőség.
1: az, hogy kiesett egyébként időközben egy szereplő? Már javában szerveződött a műsor is, meg minden.
15: Olyan szempontból igen, hogy egy kicsit több időnk jut rá. Tehát ugye a műsoridő az nem nyújtható végtelenségig. Hogyha ezt a kilenc percet most hat szereplőre kellett volna megosztanunk, akkor nyilván még kevesebb idő jut egy-egy ember és egy-egy témakörre.
1: Imre, ugye nem csak ez a műsorunk van, ami választással kapcsolatos, illetve hát az ATV-nek haza beszélek, hanem elindult mindeközben a VOX 2022 is, ami már egy felkészítése egyébként ennek az egésznek. Ott milyen témákról van szó?
14: A, a VOX 2022-t azért uh, hoztuk létre ezt a műsort, mert azt érzékeltük, hogy a nézőink is egyre jobban érdeklődnek a politika iránt, ahogy közeledik a, a, a választás, egyre... Uh, jobban érdeklődnek, azok a nagy témák iránt is, amelyeket mondjuk egy-egy műsorban, a híradóban, vagy a naphírében, egyenes beszélben, egy-egy rövidebb beszélgetésben kitárgyalunk, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a műsort, minden egyes adást egy-egy nagy témának szálljuk, és azok a szakmai, megnézői nézői visszajelzésünk is, hogy érdemes volt megcsinálni ezt a műsort, sokan nézik, nagyon jó szakmai visszajelzések érkeztek.
1: Hát akkor legyen így, hogy verjek ki a mindenkori nézettségi mutatót, majd a vasárnapi adás, ami 20 óra 25 perckor kezdődik, és Imre még egy nagyon fontosat hozzátesz.
14: Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy nem csak az ATV-n lehet majd figyelemmel kísérni a miniszterelnök jelöltek vitáját, hanem a, a Spirit fm is élőben közvetítjük, azon kívül az atv.hu-n is élőben, tehát hogy nem lesz egy óra csúsztatás, hanem real-time-ra kapcsolunk. akár nemzetközi szinten is egyébként Bár online láthatják. A Facebookon élőben fogjuk adni, a YouTube csatornán és a naphíre.hu-n is élőben láthatják a nézők. Tehát, hogy igazából egy ilyen Összességében négy, négy és fél, akár 5 millió embert is elérhet ez a, a vasárnap esti vita.
1: Hát legyen így, és akkor nagyon jó készülést neked meg, Andrész. És, és én neves vitát kívánok neked, az a legizgalmasabb, nem? Legyen Tehát, így, így so, legyen sokkal így. Sokkal inkább. Vasárnap 20 óra 25, akkor ATV, és itt nálunk is nyilván a Spirit fm Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
14: Mi köszönjük. Mi is köszönjük. Köszönöm.
0: Böngésző, mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző, a Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző
1: Somadi Sojmos Eszter érkezett hozzám a szerkesztő. Jó reggelt itt is! Jó reggelt a hallgatóknak is! Na mond, mit sem megésztél!
16: Nagyon sok mindent találtam, de egy nagyon különös adatra lettek figyelmesek bizonyos hírportálok méghozzá arra képzeld el, hogy a hivatalos kormányzati COVID statisztikában többen többet vagy közel annyi beteget, koronavírus beteget mutattak ki, akik kórházban vagy lélegeztetőn vannak, mint tavaly ilyenkor sokan találgatnak, hogy mi lehet ennek az oka. A szakemberek türelemre intenek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törs pedig még nem adott választ, de azt mondták, hogy azért ezek a bizonyos időszakok nem teljesen összevethetőek annak ellenére, hogy most már ugye az oltási szám az sokkal nagyobb, sőt most már ugye hát van igen, a tavaly évhez. Innen, innen nézve, két oltáson túlról nézve igen, de csak hogy például mondjak adat. neked a arányt, például Kedden 210 beteg volt, és 24 rélegeztetőn, ugye a kórházba. Gépen, így van. És tavaly ugyanilyenkor pedig 164, és 11 lélegeztető gépen lévő beteg volt, úgyhogy most megy a találgatás, ez borzolja a kedélyeket. De képzeld, de hoztam azért mást is, még hozzá, azt, hogy mennyire meg tudott növekedni például az egyik szupermarket olió nevű alkalmazása, ami az ellen küzd, hogy élelmiszer pazarlást csináljunk. Hú, és ez egy hát... nagyon fontos téma, és ugye létezik erre külön szervezet is, aki próbálja begyűjteni egyébként. Így van, és ők is egy applikáció segítségével tették meg mindezt, és az élelmiszereket le lehet fotózni, feltölteni egy alkalmazásba, meghatározott helyen érintkezésmentesen átvenni, és akár kérni is lehet, hogy te mit keresel, hát ha akkor valakinek eszébe jut, hogy nála ott hesszel valami. Uh, további érdekesség, ugye beszéltünk arról, hogy természetbe járni, hogyan lehet biztonságosan, kullancs, cool kullancs, cool bizony, és uh, nekem megütötte a szememet, hogy itt van egy remek hétvégi program a gyerekemmel, lehet nektek is érdemes. Ma veszi kezdetét a Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztivál Gödöllön, amiről lehet, hogy a biztróban is Nagyon <laughs> szóval bólogat a Beti, De minden esetre bejött. tud róla, uh, és képzeld el, hogy még föl fog lépni az Alma együtt, együttes, és Gr koncert is lesz. Még egyelőre próbálom ezekkel a magam,
1: hogy őszintén <gül> legyen. Épp eleget fogok szerintem a, szüli napom, pom, 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 meg hasonlókat
16: hallgatni. Így van, és uh, még egy olyan érdekesség, hogyha már egy kicsit a hard nemzetközi témára is elevezünk, hogy felszállt a Kabuli repülőtérről, csütörtökön. Nagyon fontos. ez nagyon fontos. Az
1: amerikai katonák kivonása
16: utáni első utasszállító, valamint uh, a republikánusok eléggé, uh, hát hogy is mondja, megkritizálják Bident, azt mondják, hogy túl messzire ment, mikor is uh, Biden. Beszél Kínával nem, azért? Nem, képzeld azért, mert hogy a szabályok előírják, hogy minden több mint száz munkavállalót foglalkoztató munkáltatónak meg kell követelni, hogy olcsák vagy hetente teszteljék az ott dolgozókat. Ez egy 80 millió amerikai érint, továbbá nagyjából 17 millió munkavállalónak, akik az egészségügyi létesítményekben dolgoznak, szintén kötelező felvenni az oltását.
1: No, Betty, bejöttél, szerintem bólogas még kettőt, és aztán, át, és is aztán adom, át is adom. igen, a helyemet, mert marad rád, hát másfél perc. Szóval,
5: miről lesz szó? Annyit mondok csak, hogy 9-től 11 remek témáink lesznek, mint szuper mindig.
1: témák, ezt szoktad mondani. Így
5: van, szuper témák, de lesz tényleg koncert, lesz lesz Zsagár, 20 éves jubileumi koncert. Emlékeztek a Wings of Love? Na, hogy nem. Figyelj, a... Most így nem ugrik be. Jó, hogy most dúdolnám, de nem. Ezt akartam kihozni egy nem, <gül> nem, nem, nem. Akkor könyvről is szó lesz, egy érzékenyítő mesek könyvről, Dani történetéről, aztán pénzügyi tudatosságra nevel egy új applikáció gyerekeknek. Szerintem ezért A Gyerekeknek pénzügyi applikáció? Na, úgyhogy ajánlom figyelmet be. Na, nem Figyelek. is mondok többet. Természetjárás közben. <gül> Természetjárás közben a nyolc az éves applikáció.
16: gyerekkel nyomogodhatná applikáció. Amúgy
5: szerintem tök jó pont, ha a múltkor egyik ismerősömmel beszélgettünk, hogy ő az sajnálja az ilyen általános iskola gimis éveiből, hogy nem voltak olyan tantárgyak, hogy, hogy hogyan fektessen be a pénzem, a bank az, mit csináljak vele, stb. Na, itt egy applikáció, meglátjuk majd. Hú, is lesz. Mm-hmm. Na, majd elmondják, hogy kik ők, én a posztkesztjeiket a Jövő,
1: jövő, jövő.
5: Jó, ja, meg fú, lesznek itt pókok, hígyók, békák. Na Jaj! Jó, igen, 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 <laughs> igen. Na, no, meg Nára Jerika, tudjátok ki? Hogy mm-hmm. Oké, okay, akkor nem is mondok semmit. Ő lesz a portré? <laughs> Ő lesz a portréban. Nagyon, és mm-hmm.
1: akkor a, egy perc múlva, Bistró, gyere átadom a helyet. Önöknek legyen nagyon szép
12: hétvégéjük, aktuálal hétfőn reggel várjuk újra önöket. Lampi Ágnes.